Vale, para ya terminar como este tema, eh, vamos a hablar de... Ay, me he perdido. <risa> eh, eso, sí, del derecho de la expresión y de la información. Vale, en el derecho de la información... El bien jurídico es el pluralismo de las ideas, es decir, intenta proteger la existencia de una opinión pública lo más diversa posible, o sea, opinión pluralista. Y también tiene un límite, como ya hemos dicho, no todos los derechos son limitados, y es el derecho al honor, identidad intimidad del otro. Entonces, ¿quién tiene este derecho de la información? Pues... Todas las personas dentro del territorio español, ya sean mmm, físicas como jurídicas, o sea, empresas, asociaciones, bla, 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 tienen también este derecho. Y como ya hemos dicho, pues los límites son el artículo 18, que habla pues del honor, intimidad personal, familiar, identidad, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo se regula eh, qué derecho prevalece delante de, de, qué, de cada situación. Pues la jurisprudencia. La jurisprudencia son las interpretaciones de los jueces delante de estas leyes. Y va a ser, pues depende de la situación en que se encuentre, que un derecho va a prevalecer sobre el otro. Entonces, eh, ¿cuál es la diferencia entre expresión y información? La expresión, libertad de expresión, es eh, la emisión de juicios subjetivos. O sea, yo puedo decir lo que me salga del papo. Es mi opinión y punto. Eh, Telecinco. Puro Telecinco. O sea, es el sálvame. Ahí dicen de todo sin... sin o sea, sin contrastar la información, sin nada. Se habla y punto. Y lo que yo digo se va a misa expresión. La información, en cambio, la libertad de información debe tener una, una dimensión más objetiva. Se requiere pues, que se investigue más, que se mire si la información puede ser contrastada con otras fuentes y bla, bla, bla. Eh, lo que se dijo en clase fue qué pasa si esta información al final sale que pues es errónea, yo qué sé, pues hay una noticia sobre la carne del McDonald's está hecha de rata y yo contrasto como periodista fuentes, fuentes de otras fuentes de investigación y efectivamente yo hago una búsqueda minuciosa y sale los mismos resultados que la carne de las hamburguesas de McDonald's está hecha de rata y yo emito esta misma noticia. ¿Qué pasa? Al final sale que era falso. Era falso, era una noticia falsa. ¿Yo, como periodista, voy a ser sancionada? No, no, porque yo he hecho mi trabajo. En todo caso, quizá el diario debería tener la obligación de hacer otra noticia diciendo que, por lo visto, han salido nuevos resultados y que todo era falso y que piden disculpas. Pero aquí no habría ninguna sanción. La sanción estaría cuando tú deliberadamente proyectas una noticia, emites una noticia para tu propio beneficio o sin contrastar lo suficiente o bla, 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 bla. De acuerdo. Entonces, 
¿Cuáles son las pautas para el enfrentamiento entre el artículo 20 y el, el artículo 18? El 20, eh, si no recuerdo mal, vale, el 20 es eh, la libertad de expresión e información y el artículo 18 al honor, intimidad, bla, 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 bla. ¿Cuándo prevalece la información y la expresión? Artículo 20. ¿Cuándo son personajes públicos? de los que se está hablando, personajes públicos, cuando la noticia va sobre personajes con notoriedad pública en relación a la actividad que ellos hacen, que los hace públicos, por ejemplo, un nadador, pues yo como medio no tengo derecho a hablar de su vida política porque él es nadador profesional. Voy a tener, o sea, tengo derecho cuando se trata de su profesión, la natación. ¿Qué pasa si es un político? Pues voy a tener todo el derecho a hablar de su vida política, porque es un político. Pero si de hobby le gusta mucho ir a nadar, yo no tengo derecho a ir a la piscina a sacarle fotos mientras él está nadando, si no tengo su consentimiento, claro. O si esto no tiene una relación política, ¿se entiende, no? ¿Cuándo prevalece el artículo 18? Pues cuando la persona que, de la que se está hablando, si es no, de, notoria, ¿no? si es mm, popular o si es importante, pues cuando no tiene interés público, o sea, cuando es de su esfera privada. A mí que me interesa, yo qué sé, el restaurante que frecuenta Rajoy, pues me va a dar igual, o sea, no me interesa. Um, yo a ese señor que lo pongan otra vez en el Congreso de los Diputados, por favor, quiero hacer memes de él. ¿Sabe? ¿Ves? ¿Ves? Se puede hacer memes de Rajoy de la esfera política. ¿Por qué? Porque él era político. Entonces se permite eso. Pero si yo hago comentarios de mmm, él con sus hijas o hijos, no, no sé qué tienen, debe tener hijos o hijas, no lo sé, pues ahí ya estoy traspasando otra línea. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente tema. Secreto de, los, de las comunicaciones. Este secreto de las comunicaciones está muy unido al derecho de la intimidad. ¿En qué consiste? Pues bien, la Constitución nos dice que el Estado debe garantizar este secreto de las, de las comunicaciones. Nadie, nadie tiene derecho a conocer el contenido de nuestras comunicaciones personales. O sea, yo se quedo con un amigo mío y estoy hablando. Eso típico que dicen... Oh, no es... Nos, eh, nos están vigilando a través de los móviles y no sé qué, no sé cuántos. Vale, pues no tienen ningún derecho. Porque eso es algo mío personal con un amigo mío. Y no tienen derecho a saber lo que estoy diciendo con él ni, ni enviárselo a nadie. Entonces, eso. Si alguien sabe lo que yo estoy hablando con mi amigo, por ejemplo, los señores de WhatsApp, los señores de Facebook y los señores de Instagram... No tienen ningún derecho a revelar la información personal que yo tengo con mis contactos. A no ser que yo les dé esa autoridad. Entonces, eso, pues se protege la intimidad. Y, puede, y, y este, este secreto de las comunicaciones puede ser tanto físico como mmm, a través de las tecnologías. Excepciones y límites de este secreto de las comunicaciones. Uno, cuando violar este secreto eh, se hace con una resolución judicial motivada. Cuando esta violación del derecho 
sirve para un caso policial, un caso jurídico que o sea, se necesita, es una prueba, se va a usar. Pongamos, por ejemplo, maltratos. Pues la policía tiene todo el derecho a pinchar tu teléfono para escuchar mmm, si tu pareja efectivamente te está maltratando o no. Eh, también se puede violar eh, este secreto cuando... Bueno, no, no es que se viole, es que yo, si yo hablo contigo en una forma privada, ya sea por chat, ya sea cara a cara, y te cuento el cotilleo, el salseo de la vida, y te digo, no le cuentes a nadie. Y tú, por, por ser un bocazas, le cuentas hasta al perro, pues a mí no me va a proteger esta ley, porque somos iguales, ¿vale? O sea, en una esfera de igualdad, no, este... este esta protección no existe, ¿vale? Es siempre de, del superior, de un superior, de la compañía telefónica, de internet, de todo esto, con sus usuarios. Vale, siguiente tema. Libertad de comunicación. La libertad de prensa, ¿vale? Eh, es muy necesario y esencial para mantener lo que son las sociedades democráticas. Entonces... Tampoco se debe sobrepasar la finalidad informativa. Cuando yo dentro de una información pongo mi opinión, ya deja de ser información. ¿Sí? Obviamente siempre habrá matices, bla, bla, bla. Somos seres humanos, eso ya lo tenemos claro. Pero mmm, debemos intentar ser lo más fidedignos a la realidad posible. Se requiere contrastar los hechos y es un estudio exhaustivo. Entonces... La prensa también contempla la autodeterminación informativa, que es la capacidad del sujeto de decidir qué información suya es revelada en el entorno de Internet. ¿Sí? Entonces... Um, o sea, Vale, espera. Autodeterminación informativa es que cada individuo es libre de colgar lo que le dé la gana en su, su Instagram, en su TikTok, en su... lo que sea. Vale. Obviamente, teniendo en cuenta los derechos fundamentales de los demás, pero tú eres libre de poner lo que tú quieras y de revelar lo que tú quieras en el entorno de Internet. Entonces, ¿cuál es la limitación de esta libertad de prensa? Pues hay distintos artículos, ya sean del entorno europeo, de la Constitución Española o, o de la Carta de los Derechos Humanos de la Unión Europea, también, eh, una de las limitaciones a nivel europeo es que, los, que acepta la Unión Europea que los estados puedan poner límites a la libertad de prensa e incluso poner cierta censura, no me sale la palabra, censura, ya sea por eso, censura, o un sistema de licencias, pues que tú tienes que pedir la licencia para poder hacerlo y una vez la tienes, pues puedes ejercer. O también de la, de la Unión Europea, eh, la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea pone límites intrínsecos al derecho, pero, o sea, no pone límites, pero acepta los límites estatales. O sea, deja que cada uno de los estados ponga un poco mmm, lo que le parece. Pues así vamos. <ríe> A ver, y finalmente el derecho al olvido. El derecho al olvido es que cuando ya han pasado unos años de X noticia, eh, Ryan Gosling se ha casado con no sé quién. 
Bueno, pues va a tener importancia durante qué? Un año, a lo sumo. Pasado ese año, eh, Ryan Gosling está en todo su derecho... Bueno, es que es una persona pública, entonces no sé. Da igual, pongamos que es el vecino del quinto. Va a tener todo el derecho a que esa noticia se borre. También puede ser un buen ejemplo cuando una chica, pongamos el caso, se suicida y salen las noticias porque es de interés, le interesa la comunidad, ha sufrido toda la comunidad, bla, bla, bla. Pasado unos años, a mí, mmm, lo siento mucho, pero me importa un comino porque a mí, personalmente, en mi vida personal, no me ha afectado. No me ha afectado, o sea, y, y la, la familia pues efectivamente pide que se quite esta noticia. Como ya no es de interés público, pues se debería quitar. ¿De acuerdo? Existen las excepciones del derecho al olvido cuando son elementos históricos de mucha importancia científica o educativa. ¿vale? Por ejemplo, la muerte de Franco pues nunca, nunca va a dejar de ser de interés, eh, interés de todo el mundo, porque fue un evento importante. La, las muertes de los milicianos, pues lo mismo, pues lo mismo, nunca va a dejar de ser importante. Eh, esas cosas pues se van a tener que quedar para la posteri posteri posteridad, posteridad. Y ya está, ahora sí que he terminado.